0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast, zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur Folge 41 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du dir diese Folge anhörst. Es geht diesmal um Traumasensibilität im Yoga und in der Körperarbeit schwäche mit Loredana Di Filippo. Sie ist Coachin für Körperarbeit und Nervensystemregulation und wir haben über ihre Arbeit geredet, wie sie selber dahin gekommen ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und wie sie das jetzt auch in ihrer Arbeit macht, was Traumasensibilität ist, was äh, Nervensystemarbeit ist, wie äh, ein bisschen, wie man sich selber gut regulieren kann und alles dazu dann in der Folge in dem Interview. Und natürlich, wir reden über das Thema Trauma und ähm, schau einfach, ob das was gerade für dich ist, ob du dich mit dem Thema gerade beschäftigen möchtest. Wir gehen natürlich sehr achtsam mit dem Thema um, weil es geht ja auch um Traumasensitivität. Ähm, trotzdem, ich gebe das immer natürlich nochmal am Anfang an, dass das so ist. Und alles Weitere zu äh, Loredanas Arbeit und wo du sie auch finden kannst, wo du mehr über sie finden kannst, dann auch in den Show Shownotes nochmal und im Blogpost findest du nochmal ein Transkript der Folge mit allen Links auch nochmal. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Loredana, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich folge dir schon sehr lange auf Instagram und finde deine Arbeit super spannend. Deswegen habe ich mich gefreut, dass du zugesagt hast. Und ich fange immer so an, dass du dich einfach mal in deinen eigenen Worten vorstellen kannst, was du so machst, wer du bist, was du so teilen möchtest.
1: Mhm. Ja, ja. erstmal vielen Dank für die Einladung auch nochmal. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Genau, ich bin körperorientierte und traumasensible Coachin oder Begleiterin könnte man sagen. Ich setze das Wort traumasensibel ganz gerne in Klammern mittlerweile. Okay. Ich betrachte mich wirklich einfach als feinfühlige Begleiterin. Ne? Aber so dieser Weg aus der Traumasensibilität oder naja, diese Haltung, diese traumasensible Haltung, die ähm, ist wohl das, woraus alles resultiert, was ich mache am Ende des Tages. Und ähm, ich mache das in 1 zu 1 Arbeit, die Begleitung, aber auch in Gruppen. Ich mache ganz viel online, aber auch ähm, Dinge offline. Und ich ähm, versuche, so gut wie es mir möglich ist, Aufklärungsarbeit zu leisten, eben über das Thema der Traumasensibilität und traumasensible Achtsamkeit. Und das mache ich auf Instagram, ne, da wo wir uns folgen, das mache ich äh, auf meinem Blog, bei YouTube und ähm, zusammen mit meiner Kollegin Luisa Domhan, mit der mache ich eben gemeinsam auch Fortbildungen zu genau diesem Thema. Und ja, genau.
0: Ah, okay, sehr interessant. Also du hast jetzt schon das Wort Trauma, sensibel und auch Trauma gesagt. Da wäre natürlich jetzt nochmal interessant, das so ein bisschen zu erfahren, was das genau ist und wie sich das auch bei dir in deiner Arbeit dann zeigt.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist zu wissen, und es wird ja Gott sei Dank immer mehr so salonfähig, ist, dass wir haben so eine gesellschaftlich anerkannte Definition von Trauma quasi, ne? dass wir sagen, das sind ganz schlimme Ereignisse, oft singuläre Ereignisse wie zum Beispiel ein Autounfall oder Gewalt erleben, Gewalt mit ansehen. Und ähm, ich arbeite, wie auch ganz viele andere traumasensible Practitioner, mit einer etwas differenzierteren Definition von Trauma, sodass wir eben sagen, Trauma ist eigentlich nicht das, was dir passiert, sondern das, was in dir passiert, wenn dir etwas passiert. Ne? Also okay. es ist erstmal alles das, was unsere Verarbeitungsmöglichkeit übersteigt. Und das bedeutet am Ende, dass Trauma was sehr Persönliches und Individuelles ist. Es ist aber nicht so, dass alles, was uns stresst, traumatisch ist. Ne? Also auch da macht es sicherlich Sinn, nochmal zu differenzieren. Und wenn wir aber mh, anerkennen, dass wir durchaus feinfühliger sind, als wir das vielleicht lange wahrgenommen haben, dann wird noch mal deutlicher, dass doch mehr Menschen eine traumatische Prägung haben, auf die mhm. eine oder andere Weise, als wir das vielleicht geahnt haben. Und mhm. das hat für mich so wichtig gemacht, diesen Aspekt der Traumasensibilität mit einzubeziehen, auch in meiner Arbeit. Weil mhm. uns werden Menschen begegnen, die was Traumatisches erlebt haben. Diese Chance ist super hoch einfach.
0: Mhm. Ja, gerade auch, wenn man mit Menschen mit Behinderung arbeitet oder äh, Menschen, die irgendwie ja, mit anderen Diskriminierungserfahrungen in ihrem Leben zu tun haben, ja. dann kommen ja auch viele Trauma durch diese Erfahrungen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall und ich versuche auch immer so zu sagen, dass das gar nichts, ich finde Trauma gehört einfach zum Leben mit dazu, das heißt mhm. nicht, dass jeder Mensch traumatisiert ist, aber ich versuche das, einfach nicht mehr so zu stigmatisieren. Ne? Also ich versuche einfach wirklich zu sagen, wir sind feinfühliger, als wir angenommen haben. Die Dinge, die wir erleben, die prägen uns. Also wir erkennen immer mehr an, wie feinfühlig wir eigentlich als Menschen sind. Und ähm, klar, das, was du gerade angesprochen hast, äh, Menschen mit Behinderung oder auch deren Angehörige sind oft eben auch mh, ja traumatisch geprägt. Mhm. Durch ganz viele verschiedene Faktoren. Und das macht diese Menschen ja nicht, nicht schwach oder soll die nicht stigmatisieren. Aber es ist, finde ich, ganz schön, ähm, wenn wir einfach, wo wir mit Menschen arbeiten, so ein Bewusstsein darüber haben und einfach Trauma informiert sind.
0: Mhm. Ja, weil du sagst, du arbeitest mit Menschen. Das ist ja dann auch über die Körperarbeit. Und da ist natürlich auch spannend, wie sich so Trauma auch im Körper zeigt oder auch in Reaktionen des Körpers.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Steckte da eine Frage drin? <lacht> ja,
0: so ein bisschen so die Überleitung zur Körperarbeit yeah. <lacht> war das eigentlich.
1: Ja, das ist um, ganz schön, dass du das sagst. Also um, für mich war erstmal ganz wichtig, so zum Anfang quasi meiner Reise da, dass wenn ich mit Menschen, weil ich komme ja eigentlich aus dem Yoga, also ich habe mhm. ne, hab als Yogalehrerin angefangen und habe mich dann auf traumasensibles Yoga quasi spezialisiert. Mhm, okay. Und da war für mich einfach erstmal spannend quasi, dass es durchaus Sinn macht, kleine Modifikationen mit reinzunehmen in die Praxis. Zum Beispiel Augen auf, Augen zu, mhm. Wahlfreiheit geben, ne? dass man die Augen offen lassen kann, dass man generell Dinge modifizieren kann. Ich glaube, eigentlich Sachen, die Menschen, die vielleicht auch intuitiv schon viel Traumasensibilität mitbringen oder mhm. auch darin geschult sind, würden sagen, ja klar, ist so total logisch, dass man hier Wahlfreiheit hat. Mhm. Aber gerade jetzt für mich aus dem Yoga kommt, war das eben doch, ganz anders, also ich habe ganz anders gelernt. Viel mit, so soll das sein, so ist es traditionell überliefert, was auch immer das heißt, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Mhm. Und ähm, habe für mich auch oft gemerkt, wow, das Yoga, was ich gerade gemacht habe, das hat mir gar nicht geholfen, das hat mich vielleicht eher wütend gemacht oder das hat mich in so eine Emotionen gebracht, mit der ich gar nicht gut umgehen kann. Es hat mich eher aus der Balance gebracht, okay. als eigentlich in die Balance. Und diese traumasensiblen Modifikationen haben mir dann nochmal ja, einfach so eine neue Welt eröffnet, wie Yoga viel feinfühliger nochmal quasi vermittelt werden kann.
0: Mhm.
1: Ähm, dazu zählt auch ganz viel, dass wir im traumasensiblen Yoga zum Beispiel nicht so suggestiv sprechen, dass wir versuchen, den Menschen, dass die Menschen sich eigene Bilder erschließen können okay. oder dass wir nicht sagen, jetzt entspann dich oder eine mhm. spüre, wie alle Last von dir abfällt, weil Menschen, die eben viel Stress in sich tragen, egal ob das jetzt traumatisch ist oder quasi normaler Stress, mhm. ähm, die Nervensysteme können nicht einfach sofort den Stress loslassen. Also das waren so kleine Goldstücke, die ich da gefunden habe quasi, und dann bin ich eigentlich erst zur Körperarbeit gekommen und habe gemerkt, ah, und zusätzlich erzählt jeder Körper eigentlich auch noch seine eigene Geschichte, wenn eben der Rahmen dafür da ist. Ne? Okay. Und Und das ist ganz schön zu sehen wirklich, wie... Und das finde ich so bezeichnend an Körperarbeit, wenn wir nicht nur den Geist fragen, sondern auch den Körper lernen, den Körper wahrzunehmen. Das mhm. ist immer so Step 1 in der Körperarbeit. Und dann wirklich so viel Kapazität irgendwann haben, dass wir, ohne dass es uns Angst macht oder ohne dass wir wieder abschweifen in Gedanken, wirklich beim Körper bleiben können und schauen können, okay, was würde dieses Körperteil sagen, wenn es eine Stimme hätte? Wie fühlt sich das wirklich an? Was entsteht in mir für einen Impuls? Und das ist dann nochmal so diese andere große Qualität, ne? die ich in der Körperarbeit einfach so gefunden habe und wahnsinnig schätze.
0: Ja, und das machst du mit deinen äh, Klientinnen dann im Eins zu Eins, aber auch in der Gruppe? In
1: ja, ja. Also in den Gruppen, ähm, genau, auch in den Gruppen versuche ich viel Räume zu lassen, wo jede Person für sich selber schauen kann, was löst das gerade in mir aus. Mhm. Wobei ich in Gruppen eher wirklich stabilisierend arbeite. Ne? Also da geht es nicht so sehr darum, dass wir ganz tief vielleicht jetzt in unsere eigenen Themen reingeführt werden, weil auch da mir ja schon wichtig wäre, ne? also wir können so viel in Menschen auslösen und mhm. müssen es dann natürlich auch irgendwie auffangen können. Das mhm. ist manchmal in Gruppen gar nicht so einfach und das mache ich eher, wenn ich nicht alleine in einen Raum halte, sondern noch mit einer Kollegin zum Beispiel. Aber im 1 zu 1 ist es schon so, dass ich neben dem ganzen Wissen, was ich so teile, das mache, nehme ich auch mit ins 1 zu 1, dass ich erzähle, was ist das Nervensystem, was hat es eigentlich für einen Zusammenhang mit unserer Körperwahrnehmung, mhm. was ist Selbstregulation und dann gehe ich schon auch ins, wirklich ins Körper spüren, weil die meisten Leute kommen mit einem Thema, wie sie zu anderen Coaches auch mit einem mhm. Thema kommen und wir betrachten das wirklich immer unter Bezugnahme des Körpers quasi.
0: Ja, ja das, die beiden Punkte mit Selbstregulation und Nervensystem finde ich auch noch spannend, weil da sind ja auch wichtige Themen. Weil willst du noch, kannst du noch mal ein bisschen was sagen, wie was zur Selbstregulation?
1: Ja, also die Arbeit mit dem Nervensystem ist so ein ganz integraler Bestandteil auch in der traumasensiblen Arbeit, weil mhm. wir sagen Trauma ist eben nichts, was sich in unseren Gedanken nur manifestiert. Ne? Also wir fangen an, jetzt nach einem Trauma, die Welt vielleicht anders zu sehen und selbst anders wahrzunehmen, sondern es ist etwas, was im Körper passiert und durch den Körper passiert. Und Trauma eigentlich als etwas zu begreifen oder eben, wenn ein Trauma nicht integriert werden kann, wie so einen unvollständigen Zyklus im Nervensystem, dass da irgendwo noch eine Stressenergie festhängt. Okay. Weil unser Nervensystem der ja dafür zuständig ist uns zu schützen. Also das ist mhm. ja quasi ähm, das System unseres Körpers, was uns verschiedene Defensivstrategien zur Verfügung stellt. Mhm. Ne? Kämpfen, fliehen, mhm. ähm, uns totstellen oder das, die neueste Fähigkeit unseres Nervensystems quasi in Kontakt und Kommunikation eine Lösung suchen.
0: Okay.
1: Deswegen finde ich auch, dass die traumasensible Arbeit alle Menschen total bereichern kann, weil wir halt so viel auf Grundlage des Nervensystems arbeiten, ne? eben weil Trauma im Nervensystem ähm, entsteht. Was Trauma macht, ist das Beein, also immer da ganz wichtig nicht integriertes Trauma, das beeinflusst unsere Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstregulation ist, dass das Nervensystem nach einer Anspannung oder ähm, ja nach einer Anspannung wieder in die Entspannung geht. Mhm. Also auch wenn wir jetzt hier gerade zum Beispiel sprechen, dann brauche ich dafür schon Konzentration und bin fokussiert. Und da geht auch so ein bisschen mein Nervensystem in die Aktivierung, einfach damit ich hier präsent sein kann. Und wenn wir unser Gespräch beenden, dann wird mein Nervensystem langsam wieder runterfahren. Und dann werde ich anfangen, mich zu entspannen und was was auch immer tun, in die mhm. Badewanne gehen, whatever. Aber ich bin auf jeden Fall fähig, mich zu entspannen. Und Trauma macht, dass das gar nicht mehr so einfach ist. Ne? Dass wir vielleicht nach einem anstrengenden Tag trotzdem nicht schlafen können, weil unser Nervensystem einfach sich nicht mehr entspannen kann. Oder dass wir einfach so eine diffuse Unruhe in uns haben. Oder auch eine, eine Traurigkeit, die gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Mhm. Also wir... Wir stecken in bestimmten Nervensystemzuständen fest. Und diese Nervensystemzustände korrespondieren auch immer mit Gedanken und bestimmten Emotionen. Mhm. Dieses eigentlich Fließen, also es ist etwas Selbstregulation, das macht unser Nervensystem von alleine. Also wir müssen gar nichts dazu tun. Okay. Das ist eigentlich total schön. Es sei denn, wir haben eben durch eine traumatische Erfahrung oder auch durch einen chronischen Stress, ne, also. Mhm. Traumaenergie ist eigentlich hochfrequente Stressenergie auf einem Spektrum. Und Traumaenergie ist eben ein Extrem des Spektrums. Und ähm, ja, wenn uns dann diese Fähigkeit abhanden kommt, dann können wir super schön in der Körperarbeit Impulse geben, die unserem Nervensystem helfen, sich wieder mehr zu entspannen oder zu regulieren. Entspannen ist vielleicht nicht differenziert genug und das geht, indem wir Impulse für Sicherheit unserem Nervensystem geben, weil unser Nervensystem auf Sicherheit reagiert. Genauso wie auf Gefahr ne? es ist mhm. das Gegenteil Sicherheit. Die Gefahr ist Alarm, Hilfe, mhm. Reaktion. Und Sicherheit ist eben auch, ah, okay, es kann Entspannung einkehren. Und Impulse für Sicherheit können wir am besten über den Körper geben. Einfach weil wir über den Körper mit dem Nervensystem in Kontakt treten können.
0: Mhm.
1: Nicht so viel mit dem Geist.
0: Mhm. Ja. Und was würde dann so als, klar, ich weiß, du machst es ja in deiner Arbeit mit den Klienten über Wochen, aber gibt es so eine Sache, die man vielleicht machen kann, weil ich mag zum Beispiel die Hand auf den Körper zu legen. Mhm. Ist das mhm. schon eine Möglichkeit, sich wieder auch selbst zu regulieren?
1: Ja, das ist voll schön. Also Selbstberührung, ne, wenn das angenehm mhm. ist, ist einfach auch eine ganz schöne Möglichkeit. Und es äh, kann ja überall sein. Ne? Ja, also, ähm, ich mag es zum Beispiel gerne, mir die Hände in den Rücken zu legen ah, okay. und mir so einen Support zu geben.
0: Mhm. Ja, dass man selber gehalten fühlt. Mhm.
1: Genau. Und da sind wir natürlich alle super unterschiedlich. Mhm. Was wirklich so eine Basic-Übung ist, um mit dem Körper in Kontakt zu kommen, ist, das ist auch fast einer der ersten Übungen, die ich mit meinen Klientinnen mache, den Körper wahrzunehmen, erstmal tatsächlich ohne zu interpretieren.
0: Mhm. Also
1: ohne, ja, weil wir uns oft Geschichten über den Körper erzählen und uns dann so reinkreisen in eigentlich so ein Drama auch. Damit wir mit dem Körper arbeiten können, brauchen wir erstmal die Kapazität zu gucken, okay, kann ich meinen Körper einfach so wahrnehmen und es ist gar nicht mal so einfach. Mhm. Also merke ich immer wieder und merke das auch bei mir selbst. Einfach mal beschreiben, okay, kann ich den Kontakt zum Boden spüren? Kann ich wahrnehmen, wie mein Rücken, den Stuhl oder das Sofa berührt? Und dann mal zu schauen, wenn da vielleicht wirklich Symptome von Stress und Unruhe sind, wie schlimm sind die wirklich? Mhm. Kann ich sie vielleicht doch ein bisschen da sein lassen? Muss auch nicht ganz, aber vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 kann ich drei gerade damit zufrieden sein, dass das gerade einfach so ist, dass da eine Unruhe mhm. ist, die mich nicht umbringt, die einfach Ausdruck ist meiner Nervensystemenergie. Was ich auch immer ganz gerne mache, ist einen Ort im Körper zu finden, der neutral ist oder sicher. Mhm. Also manchmal ist sicher ein bisschen zu viel für den Anfang, dann wäre einfach neutral ganz schön. Ne? Zum Beispiel für mich sind das meine Hände, das ist für mich immer angenehm, mich darauf zu konzentrieren und mich dazu verankern irgendwie. Ja. Und eine dritte Sache noch, aller guten Dinge sind drei. <lacht> wenn man das so ein bisschen geübt hat, dann kann man gucken, okay, wenn der Fokus auf meinen Körper gerade gar nicht so angenehm ist, das gehört nämlich auch zur Traumasensibilität, finde ich, mhm auch einzusehen, wenn manchmal im Körper einfach so viel los ist und es nicht zu erzwingen, in den Körper zu spüren, quasi zu erlauben, sich auch nach außen zu orientieren und mhm. im Außen nach Impulsen für Sicherheit zu suchen. Ja, Weil ganz oft ist, das kennt man auch aus dem Yoga oder aus der Achtsamkeitspraxis, geht es ganz viel darum, nach innen zu gucken, außer im Sender lässt man die Augen ja auch auf, aber es geht nicht so sehr um ein Umschauen, schon um so ein Fixieren mhm. eines Punktes, da geht ganz viel ja darum, wirklich alle Ablenkung auszublenden und nur auf sich zu fokussieren oder mhm. auf den Atem. Ne? Und für Menschen mit einem gestressten Nervensystem oder auch Trauma ist es ganz, ganz schwierig. Und dann kann das voll schön sein, einfach wirklich mal im Außen sich zu orientieren und dadurch mal ein bisschen raus aus den Gedanken, raus aus dem Innen zu kommen, ganz bewusst, ohne sich abzulenken oder zu verdrängen.
0: Ja, ja. das finde ich auch eine gute Übung. Oder würde es auch helfen, wenn man irgendwie was, was ich auch oft gehört habe, wenn man was in die Hand nimmt oder so, so einen Stein oder irgendwas, was einen quasi dann die Verbindung zu was anderem spüren lässt? Ja, ja, das finde ich ja. auch manchmal ganz schön, wenn ich merke, es ist gerade zu viel und auch nicht, weil dann oft ist ja auch so, dass man sich dann ablenkt mit auf dem Handy zu sein, am Handy zu sein oder so, aber dass man irgendwie andere Wege für sich findet, auch mit den Themen irgendwie umzugehen und nicht so in die Ablenkung zu gehen.
1: Toll, ja. Und auch da wieder, ne, ich finde Ablenkung, auch da sage ich oft zu Klientinnen, lenk dich auch ruhig mal eine Runde mhm. ab, weil meistens die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, oder das ist zumindest meine Erfahrung, die sind schon wirklich so bemüht und wollen mhm. wirklich was verändern und, ne, und, da auch mal zu sagen, hey, du darfst dich auch gerne mal ablenken, du darfst auch gerne jetzt meine Pizza essen und dir was zu essen bestellen, wenn dich das gerade reguliert. Mach das ruhig und dann guck doch, wie du vielleicht in einer anderen Situation nochmal andere Ressourcen erschließen kannst. Und da finde ich das auch schön, wirklich alle Sinne mit einzubeziehen, das Schauen, das Greifen, was du gerade gesagt hast. Man kann auch Super schön, wenn so eine Emotion von Traurigkeit eher präsent ist, im Sinne von sich alleine fühlen, auch etwas wirklich an sich ranziehen, zum Beispiel ein großes Kissen mhm. oder auch ein Stofftier oder etwas Schönes riechen.
0: Mhm. Ja. Ja, das sage ich auch in meiner Arbeit, so geht es dann ja auch oft um Selbstfürsorge und dann sage ich auch oft, dass es in Ordnung ist, auch mal halt, wenn Selbstfürsorge an Abend für dich ist, mal sehr eine Serie zu gucken, dann ist es ja auch in Ordnung und man muss nicht immer meditieren oder Yoga machen oder sich mit sich selber beschäftigen, sondern dass es auch ein Teil der Selbstfürsorge sein kann, sich mal abzulenken mhm. mit was, was einem gerade gut tut.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde es alles total interessant und vieles von dem kenne ich auch schon aus, mein, natürlich aus meiner eigenen Arbeit und versuche ich auch anzuwenden, aber mir immer auch wieder bewusst zu werden, wie, ja, das auch, wie wir das auch in unserem Alltag und in unserer Arbeit dann nutzen können, dieses Wissen über das Nervensystem und Trauma und die Traumasensibilität. Finde ich auf jeden Fall total spannend. Was auch ein wichtiges Thema ist, was ich habe bei meinem Thema, wenn ich über mein Themen dann spreche, aber bei dir ja ähnlich, über solche Themen dann auch auf Social Media zu sprechen, weil da geht es ja auch oft darum, kurze, knackige Sachen zu teilen oder kurze Aussagen. Und bei unseren Themen ist natürlich so, dass es meistens entweder oder, oder wie du auch schon mhm. eben gesagt, kann für jede Person anders sein. Wie gehst du also Wie gehst du damit für dich um, diesen Spagat zu schaffen zwischen einerseits den Dingen auf deinem Account zu teilen, ja. die andere Leute interessiert und dann auch wieder Kunden findet, aber andererseits auch dann achtsam damit umzugehen, dass du eben nicht alles Social Media teilen kannst oder so.
1: Ja, auch das ist eigentlich voll die gute Frage, weil die Art und Weise, wie Social Media Kanäle funktionieren, ist per se nicht traumasensibel, weil hm. das eine, ganz viel mit Schnelligkeit zu tun hat mit Überforderung, mit auch einen Druck aufbauen. Ne? Also das machst du falsch. Oder ähm, löse deine Unruhe jetzt sofort auf. Mhm. Also das sind ja immer ganz plakative Headlines oft, weil das einfach so ist, wie das Internet funktioniert, leider. Mhm. Dadurch, dass es so funktioniert, ist es auch die Art und Weise, wie Menschen das benutzen. Also egal, ob das jetzt quasi Konsumenten sind, also konsumierende Personen oder ob das Menschen sind, die Inhalte erstellen. Und ich versuche, mir da wirklich treu zu bleiben und spiele aber manchmal damit. Ich habe zum Beispiel, also ich versuche, wenn ich, wenn ich eine Headline wähle, die sehr plakativ ist, mhm. wo ich mir dann auch darüber bewusst bin, dann versuche ich das in dem Inhalt aufzulösen. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Video auf YouTube letztens hochgeladen. Das ist auch schon ein bisschen länger jetzt her, aber da war die, die Headline war wirklich sehr plakativ. Bin ich traumatisiert oder so? Oder ist Trauma ein Hype? Stand dann auf dem Thumbnail. Das ist so ein YouTube-Video
0: mhm.
1: und das ist schon so diese Art von schnell und jetzt klick und öh, und das musst du unbedingt wissen und es ist eigentlich nicht so nervensystemfreundlich, weil das macht ja so einen gewissen Zugzwang, baut das im Gegenüber auf. So funktioniert auch Marketing. Und dann versuche ich aber wirklich dadurch, wie der, die Inhalte dann ausgearbeitet sind, diese differenzierte Perspektive, diese Langsamkeit wieder mit reinzubringen und dieses sowohl als auch, also nicht dieses das musst du jetzt tun oder mhm. ich versuche auch wirklich, wenn es ähm, darum geht, Angebote zu erstellen, die so traumasensibel zu erstellen, wie so es möglich ist, dass ich da keinen Kaufdruck aufbaue, sondern einfach das Angebot ist halt da und du kannst es halt annehmen, wenn du willst. Wenn ich mit neuen Klientinnen ein Erstgespräch habe, dann sage ich immer noch mal, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Mhm. Meistens sind die dann so, dass die sagen, so nee, nee, ist schon alles gut, aber ich sag trotzdem, schlaf noch mal eine Nacht drüber. ne mhm. Ja, das ist einfach, glaube ich, so eine, so eine Gratwanderung und ich versuche wirklich, ich kläre darüber auch in meinen, in meinen Coachings auf, wenn ich Gruppen habe, da gibt es ein Modul in einem meiner Programme, da geht es nur darum, wo, wo wir gemeinsam quasi Headlines sammeln und dann noch mal darüber reflektieren, wo da vielleicht was dran ist oder was vielleicht auch oft die gut gemeinte Intention ist, aber mhm. warum das so simplifiziert nicht stimmt mhm. oder schwierig ist. Ähm, genau, das ist irgendwie so das, wie ich versuche, damit umzugehen. Ähm, wie machst du das? Würde mich auch interessieren.
0: <lacht> ja, ich versuche auch immer sehr vorsichtig dann auf Social Media zu schreiben und dann auch immer zu sagen, ja, für mich ist das so oder für die Leute, mit denen ich bis jetzt arbeite, aber es gibt natürlich immer andere Möglichkeiten. Aber dadurch denke ich manchmal auch, dass ich natürlich in diesem Social-Media-Spiel nicht so schnell vielleicht vorankomme wie andere Leute, die vielleicht mehr interessante wie click videos teilen. Aber andererseits fühle ich mich damit gut und versuche halt auch mal zu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder, oder es gibt vielleicht auch jemand anders, der gerade besser für dich ist als Trainerin, als ich, der die. vielleicht dass ähm, ein Thema besser behandeln kann, als ich es kann, weil dann ist, finde ich auch wichtig, so seine eigene Expertise auch zu kennen und zu sagen, okay, das kann ich und das kann ich vielleicht auch äh, nicht so gut. Das ja auch auch so, sehe ich auch oft auf Social Media, dass ich mich darauf frage, okay, was für Qualifizierung haben die Leute auch, um das zu erzählen, weil wir beide haben ja wahrscheinlich schon viele Ausbildungen zu dem Thema gemacht, mhm. aber die Frage ist, ob alle Leute, die so Inhalte zu Trauma Sensibilität und äh, Körperarbeit und Nervensystemarbeit auch so äh, viele Weiterbildungen schon zu dem Thema gemacht haben und gerade bei so einem Thema ist es ja auch wichtig, irgendwie auch zu wissen, warum äh, das so ist und warum wir das machen und was man auch nicht gut machen kann.
1: Ja, absolut. Also das ist schon, ähm, ich habe jetzt kürzlich angefangen mal wieder so ein bisschen links und rechts zu schauen, was mhm. da eigentlich alles so passiert. Also ich bin da so connected mit KollegInnen und bin da in einem ganz guten Austausch, aber ich wollte einfach mal gucken, was passiert denn da sonst noch so, weil ich hatte das einfach länger nicht mehr gemacht und habe dann gesehen, wow, das ist so also es ist so viel Angebot jetzt da draußen. Hm. Und ich weiß noch, dass als ich angefangen habe mit der Arbeit, das war jetzt, ich glaube, vor fünf Jahren oder so, da war das noch viel weniger. Also da musste man viel mehr erklären mit dem Trauma, und, ne, was bedeutet das überhaupt und warum kann das vielleicht mehr Menschen betreffen, als man denkt und warum ist das wichtig, das zu integrieren. Und mhm. ich finde es auf der einen Seite voll schön, dass das jetzt so salonfähig ist und dadurch ja auch weiter entstigmatisiert wird. Und ähm, noch mehr Räume entstehen, die für mehr Menschen offen sind. Ja, und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch echt schon gruselige Sachen gesehen. Ne? Mhm. Also da muss man, glaube ich, einfach immer so ein bisschen für sich schauen und wachsam sein und gucken, was sich was sich gut anfühlt. Und ähm, ich finde, man kann eine wirklich traumasensible Person eben immer ganz gut daran erkennen, gerade wenn es ums zum Marketing kommt oder zum Verkaufen von Angeboten, dass mhm. es eben wirklich nicht mit Druck passiert, ähm, dass keine Heilversprechen gemacht werden. Also da trennt sich dann für mich immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil wenn sowas passiert, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, so traumasensibel kann das nicht sein. Mhm. Ja, aber genau.
0: Ja, das finde ich auch einen spannenden Aspekt, dass Traumasensibilität nicht nur in der Arbeit selber und im Angebot ist, sondern auch schon im Marketing und im Verkauf, dass man da auch dann schon drauf achtet.
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, weil die meisten Leute, die einen trauma haben oder auch Menschen, die eine chronische Krankheit haben, es hängt ja ganz oft alles miteinander zusammen, mm. sehr komplex, die suchen ja total oft wirklich händeringend nach Lösungen, also haben schon ganz viel ausprobiert und sind natürlich dementsprechend auch empfänglich dafür, mm. wenn jemand verspricht, hier kannst du endlich dein Trauma heilen oder so. Mm. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir diese Menschen nochmal abholen und nochmal sagen, ne, was zeichnet einen traumasensiven Weg eigentlich aus? Das ist halt nicht Schnelligkeit, sondern Langsamkeit äh, mhm. zum Beispiel. Das ist nicht je mehr, desto besser, sondern in deinem Rahmen und in deiner Kapazität und ja, deswegen finde ich es find tatsächlich ganz wichtig auch. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, und auch das, was du sagst mit diesem Versprechen von Heilung, weil das ist ja oft so ein Wunsch von Menschen, die vielleicht eine Krankheit haben oder irgendwie ein Trauma erlebt haben, aber das vielleicht nicht immer so möglich oder nicht so schnell möglich ist, oder dass es dann eher auch um Akzeptanz geht und das, was du, wie du es eben gesagt hast, dieses Integrieren in den Körper und in die eigene Geschichte. Ja, voll. Super, spannend. Äh, ja, eigentlich bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast was du gerne teilen möchtest, was dir gerade noch wichtig ist bei dem Thema?
1: Ich finde, wir haben eigentlich recht viele Punkte angesprochen, was um so ein bisschen kurz gekommen ist. Das liegt aber auch einfach an diesem Rahmen des Podcasts, mhm. der ja einfach auch begrenzt ist, was auch gut ist. Wir wollen ja nicht sechs Stunden sprechen, ist so die Nervensystem- Thematik. Na, also wer da noch tiefer einsteigen will, ich kann dir ja nochmal, ich habe da einen Artikel drüber geschrieben, ja, das könntest du dir ja mit in die Shownotes packen. Wenn du Lust hast, dann Könnten eben die, die sich da interessieren, dann auch mal ein bisschen tiefer eintauchen? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, oder so war das bei mir, dass so alles was mit Nervensystem und ah, aber wie kann mir das denn jetzt konkret mhm. quasi, wie kann ich davon profitieren oder was bringt das jetzt darüber Bescheid zu wissen? Ähm, fand ich immer sehr spannend, an diese konkrete Frage mhm. und Genau, ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, ob es so cool ist, sonst kannst du es ja auch rausschneiden. Aber mit meiner Kollegin gebe ich am 26. April noch meinen äh, Workshop auch zu traumasensibler Achtsamkeit. So ein Einführungsworkshop, ist vielleicht auch spannend für die ein oder andere Person. Und ansonsten habe ich nichts, nichts mehr zu erzählen für heute. Ja, spannend.
0: Ja, nee, das äh, kann auf jeden Fall drin bleiben, weil die Folge kommt auch schon vorher raus. Deswegen können die Zuhörerinnen sich dann das auch nochmal angucken, ob das für sie interessant ist. Genau, und sonst verlinke ich cool. natürlich auch nochmal auf deine Webseite, wo ja auch nochmal deine Angebote dann stehen und deine Kanäle auf Instagram und YouTube, wenn man nochmal da ein bisschen vielleicht dich kennenlernen will, was du so machst. Vielen Dank, Na, dass schön. du ja, dir die Zeit genommen hast und das mit uns geteilt hast. Ja, danke. Ja, und
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.